0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár amazónákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Jó estét, szép napot kívánok! Én Liszka Jági vagyok, és az én tisztem, hogy rendet vágjak Benda László és Lengyel Miklós között, a két külpolitikai szakértőnk között. Szokás szerint vágjunk bele a vírus helyzetbe.
0: Vírus helyzet. A vírus, helyzet, a vírus helyzet fokozódik. A fokozódik, ezt most írtam, pont. pont ezt írtam,
2: most, nem, én azt írtam, hogy a nemzetközi helyzet oh, fokozódik. Hát most akkor írtam az egy kis ciklét, az Omikron, az Omikron hogy fenyegeti Amerikát, hogy Még Biden a és a Pekingi csapata retteltően a téli olimpiát, az már korábban megírtam. Most Biden és csapata kidolgozott nagyon egy nagy, nagy szigorítást, aminek a részleteit igazság szerint már nem is nagyon emlékszem rá, és nem is nagyon érdekes a mi Ból. A lényeg az, hogy mindenkit állandóan tesztelni fognak, már itt, hogyha tegyük föl valaki Budapestről indul, akkor már itt tesztelik, hogy jogos-e a belépése Amerikába, annak ellenére, hogy van igazolványa, és az amerikai állampolgárokat is tesztelni fogják. Otthon meg karanténra kérik őket, hogy egy hétig vonuljanak karanténba, még akkor is, hogyha a leszálláskor ö, negatív lett a tesztjük. Tehát nagyon félnek ettől az Omikrontól, indoklás annyi, nem tudjuk, hogy a vakcinák, mennyire hatékonyak az omikron vírus mutása szemben. Ennek következtében, hát Amerika ugye hivatalosan is tart ettől, joggal mondjuk, mert hát ugye ott van a legtöbb hulla, mennyire tudom, bent a kollégánál föl is 800 van
0: ezer a fejembe van fölírva, és pillanatokon belül itt, egy-két napon belül itt átlépja 40 milliót a fertőzöttek száma. Szóval tényleg mind a kettőben torony magasan vezetnek, és behozhatatlan előnyel sajnálatos módon, tehát okkal, joggal próbálják ezeket a korlátozásokat bevezetni. Hozzáteszem, hogy jó pár országban döbbennek rá erre, tehát még a Merkel-féle távozófélben lévő német kormány is szigorításokat, korlátozásokat vezetett be a a beoltatlanok ellen, és Meg februárra jel kötelezővé kötelező tennék, ami... februárra már is kötelezővé tennék az oltást.
1: És most úgy van kint, hogy ha bárhova akar menni valaki, úszodába vagy kávét meginni, akkor előtte tesztet kell csináltatni, ahova be kell jelentkezni szépen is. Meg... Természetesen ezek ingyenesek, ezek a tesztek.
2: Függetlenül a védettség igazolváltó. Függetlenül mindentől. Úgy, Én is
0: ettől riadoztam, m- amikor hát... tova, már egy jó hónapja, másfél hónapja kimentem olyan oltásokkal, amiket nem fogadnak el, de csináltattam egy friss tesztet, és meglepő módon a kutya nem kérte se a magyar-osztrák határon, akkor. se az osztrák-német határon, teremben pedig fenyegettek ezzel, és jogosan teszik a felfogásom szerint.
2: Szóval egyre nagyobb a félelem ettől a Omicron verziótól, és attól lehet tartani, amit a pfizer a főnöke nyilatkozott, hogy bizony évről évre újoltás kell mindenkinek, függetlenül attól, hogy mennyire volt beoltva, mert nagyon gyorsan eltűnt. Hát még a csak, hatásra. ha
1: csak évről évre, de fél évre?
0: Éveket mondott egy görög zsidó származású ember a Pfizernek a vezetője, de. Egyben azt is hozzátették már az elmúlt napokban, amikor az Omikron egyáltalán megjelent, hogy nagyjából egy hónap alatt meg tudják találni az ellenszerét, hogy elindítsanak egy újabb fajta oltást. Én meg egy rövidebb időt is, is
1: hallottam, hogy két hét alatt valami is mondta. Lehet,
0: hogy aztán továbbfejlődött a
2: tudás. Úgyhogy
1: mire az amerikaiak meghozzák a döntésüket, addigra meg lesz a.
2: Igen, és hát egy-két hét állítólag, amíg érvénybe lép az egész, és akkor még említsünk meg egy ilyen kínos dolgot, amire a dél-afrikai elnök hívta fel a figyelmet, mert onnan jön a vírus, és őket kizárták az egész világrendszerből. Tehát egyszerűen nem fogadnak onnan a repülőgépet, dél-afrikát leírták. Na most erre elmondta a dél-afrikai elnök, hogy fiúk, lányok, hogyha ez a úzus, így fogjátok viselni a bejelentéseket, akkor a következőkben nem fogjuk bejelenteni. Tehát akkor az van, hogy miért mondjuk meg őszintén, hogy itt egy új vírus pusztít, mert akkor ugye nekünk ez rossz, így akkor iszonyú veszteségeink lesznek, a következő ország, amelyik észreveszi, hogy baj van, az nem közdi ezt a többiekkel. És még egy dolog, amit ugye Afrika kapcsán olvastam valahol, hogy Afrikában, hogy Afrikában csak 7%-os az oltottság, és ennek következtében gondolják azt a szakértők, hogy egyáltalán nem véletlen, onnan jön ez az omikron. Mert ugyanis, hogyha nagyon alacsony az oltottság, akkor állítólag a vírus mutálódási képessége sokkal nagyobb.
1: És most és... már állítólag a háromnegyed része a fertőzötteknek omikronnal fertőzött.
0: Elképzelhető, mert állítják azt hozzáértők, hogy ez sokkal fertőzőbb, mint az előző típusok voltak. Hozzáteszem, ha már csak úgy megpendítettük. Egyrészt a Pekingi olimpia, téli olimpia február második felében volna. Hát ezt két fenyegetés éri. Hozzáteszem, hogy már az Omikron előtt is bejelentették a kínaiak, hogy szigorúbb. Kordon korlátozás jellemzi majd az ott rendezendő téli olimpiát, mint a Tokiói nyári olimpiát jellemezte, és már akkor azt mondták, hogy aki külföldről jön, annak két hétre karanténba kell vonulnia. És a másik dolog, hogy ezt a téli olimpiát fenyegeti nem csak az Omikron, hanem esetleg egy ilyen nyugati blokkád is, egy ilyen nyugati tiltás, hogy nem vesznek részt.
2: Hát válta. az inkább formális, mert az amerikaiak azt mondták, hogy hivatalosan. Nem Igen, ilyen a delegáció, vagy még De, de ez a
1: politikai. Politika, ez csak el, ez 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 egy deklaráció, ez csak
2: deklaráció. A sportolók ott lesznek, részt vesznek a versenyeken, csak hát hivatalosan az amerikai állam nem képviselteti magát, amit a sportolók azért túlélnek, már hogyha a vírusfertőzést is túlélik, mert megkérdezték ott a Pekingi külügybe, ugye rendszeres sajtótájékoztatók vannak, na mi lesz a pandémiával, mi lesz az olimpiával, mire azt mondta, hogy minden tökéletesen rendben lesz hivatalban a szóvivő, de aztán utána elismerte, hogy hát ez bizony nagy kihívás, és nagyon nagy szigorításokat vezettek be, mert tartanak attól. Kínában ugyanis ezt a tolerancia elvet alkalmaz amelyet már jóformán sehol a világon, de ott ezt Vagy alkalmazzák, még... ott ezt alkalmazzák, és ennek következtében a vírussal szemben maximális elzárással küzdködnek, csak hogy ez viszont hát óriási emberi áldozatokkal jár.
0: Ez is annyira igaz, hogy természetesen, ha a kínai pártvezetés úgy dönt, hogy ekkortól eddig téli olimpia lesz, akkor minden létesítmény elkészült, de a téli olimpiára a különböző sportversenyeket pekintől egy olyan száz kilométerre rendezik, és oda már időtlen idők óta elmentek volna nyugati újságírók, hogy megnézzék, hogy hol tart az építkezés, és így tovább, is nem engedték őket, miközben állítólag a kínai versenyzők ott készülnek és edzenek. Hát ez
2: a bajuk különben a kínaiaknak is, hogy abszolút le vannak zárva. 2020 márciusától egy lezárt ország, a külföldiek bejutása, illetve még a kínaiak hazatérése is iszonyatosan problematikus, hosszú karanténállandó vizsgálatok, ennek következtében most attól tartanak, hogy megérkezik rengeteg külföldi. Ez olyan vírus kihívást jelent, amire nincsenek fölkészülve, hogy egyszerre ilyen sokan érkezzenek, és ezt hogy fogják, nyilván megpróbálják hermetikusan elzárni a sportolókat a külvilágtól, A Tokióban is ezt csinálták, ahol még az is elő volt írva, hogy a sportolók egymással se érintkezhetnek semmilyen formában, mert hogy így akkor a vírus ki legyen zárva, de ez azért egy óriási kihívás, ezt elismerték. És
1: nagyon sok örömet elvesz szerintem. Tehát
2: hát még a... akkor is, hogyha ahogy a japánok
0: is tették, nyilván a tévé a, a legapróbb részletekig, hiszen már a közvetítési jogokat meg egyebeket jó előre eladták, közvetíti, Úgyhogy az egész világ láthatja majd, de nem ugyanaz, mint hogy a nézők előtt, pláne külföldi nézők. Először a külföldieket zárták ki ebből a lehetőségből Japánban is, és aztán szűkítették tovább a kört. Ez mindenképpen tény. Hozzáteszem, hogy a kínai elnök, én nem tudom, édesztóval lassan már két éve ki nem tette a lábát az országból. Jó, jó, hát most egy olyan rendezvény közeleg, ahova meg se hívták ez a, Amerikában rendezendő demokrácia fórum Oroszországhoz, és mellesleg a magyar miniszterelnökhöz hasonlóan nem hívták meg, miközben olyan országokat hívtak meg, Tajvant, ami természetesen piszkálja a pekingi vezetés csőrét, vagy kongót, most nem
2: akarok ilyen példázatokkal élni. De Indiát is például, ahol szintén olyan, vagy Pakisztánt, amelyik szintén nem a demokrácia hazá.
0: Azért Indiát úgy emlegetik, mint a legnépesebb demokrácia világon, ott több párti választások azért mégiscsak vannak, kevesebb manipulációval, mint jó néhány másik, kiváltképp illiberális rendszerben.
1: Ha már itt csapongunk, és... Erről a konferenciáról beszélünk, akkor hát ez egy viszonylag új hír, hogy ugye Magyarország megvétózta a közös uniós az Európai részvételt. Unió
0: együtt vegyen részt, mert Magyarország az egyik. Ennek
1: mi a jelentősége tulajdonképpen?
0: Megint az, hogy valamit vétóztunk, de a magyar kormány szempontjából az az igazság. Nem
1: az Európai Unió szempontjából, hogy ők nem tudnak egységesen kiállni, de miért is?
0: Azért, mert vannak ilyen renegát. Nem, országok, miért kéne kiállni kormányok.
1: egységesen? Miért
0: is ne, hiszen az Európai Uniónak a egységét, sőt túlnyomó részt természetesen a magyar meg a lengyel kormányjal szemben az egységes ülését pártolja a legtöbb régi és régi új vagy új vezető. Ez, hát ez, ez egy demonstráció lenne. A... Igen, ez a magyar a... kormány megint vétózott, de ezt megint csak még hangsúlyozni kell, hogy az összes Európai Uniós tagország vezetői közül, vagy kormányképviselői közül egyedül Magyarországot nem hívták meg. Tehát még a lengyel kormányképviselői is ott lehetnek.
2: És hát Románia és Bulgária, amelyik azért mind a demokrácia, mind a korrupció elni harcban nem él lovas, hogy finoman fokalhoz. <haz> Vannak
0: kihasználatlan tartalékaik.
3: Uh um.
1: Aktuális hírünk is van. Az egyik, még a vírushoz kapcsolódik, Zeman, a cseh elnök betegsége, nem betegsége, és a kormány alakítási megbízása, a másik pedig Ausztriában a kancellár visszalépése.
2: Hát mind a kettő egyformán érdekes, de szerintem a Kurz hír az egyrészt frissebb, másrészt ö, komolyabb vonatkozásai vannak, hiszen azért Ausztria, a nagyon stabil rendszer volt a legutóbbi időkig, és az elmúlt két évben, ha visszagondolunk, nagyon gyakran bukott meg az osztrák kormány, Kurz pedig, mint csoda gyerek föltűnt, és most úgy tűnik, hogy üstökösként el is tűnik a homályban, még mindig csak 35 éves. Most is azt De...
1: mondta, hogy ön milyen sok mindent tett Ausztriáért. És Van egy most, egy milyen...
2: a Libye, mert az élettársával,
0: élettársának nemrég született közös gyerekük, és azt mondta, hogy ezáltal több időt
2: tud szállni a De mi volt az ok, hogy nem. De hát ez egy alibi. Persze. A hivatalos ok egy korrupciós vizsgálat, de az az igazán érdekes, hogy miért. Ugyanis korrupciós vizsgálatot tudjuk, hogy egy kormányfő vagy bármilyen befolyásos vezető ellen mindig lehet indítani. És Kurz ellen már nagyon sok ilyen vizsgálat megindult, és mindegyiket sikerült lepasszolnia. Most nem. Tehát emögött valószínűleg egy politikai válság áll, amit ugye hát nem most kezdődött Ausztriában, hiszen Kurz már úgy került hatalomra, hogy hát a, nagyon meggyengültek a hagyományos pártok és a hagyományos vezetőgárda, és sok nagyon kínos botránya volt már neki korábban is, és hát aztán ne felejtsük el, ott volt a ibiza Gét videó botrány, az ahol az alkan stráhét buktatták meg egy valószínűleg orosz prostituáltnak. A közreműködés. Hát nem
0: orosz prostituált, hanem magát annak kiadó hölgy. Hát igen, Bosnyák, neki. Volt, bosnyák
2: volt, és az ennyiben, tehát de oroszul beszélt, és érdekes módon Stráhinak az orosz szakértője megette ezt a dolgot, és úgy gondolta, hogy Putyin küldöttéről van szó, ami egy kicsit kellemetlen, és ennek is van magyar vonatkozása, mint Ausztriával kapcsolatban sok mindennek, ugyanis tráha ettől a nőttől azt kérte, hogy csináljon egy olyan sajtóbirodalmat Sajtőt, Ausztriában, mint amilyen Orbán Viktornak van Magyarországon. Na most kiderült, hogy ez egy, csalták ezzel a szöveggel, na de ez egy értekes bejelentés volt, és kurcot is sokan azzal vádolták, hogy Orbán Viktort utánozza. Ők nagyon jóba voltak. Ahhoz képest, ugye, hogy hát sem nemzedékben, sem hát mondjuk a beállítottságban nem sok közös volt, jóba voltak, és épp úgy, mint Merkel kancellár, az Európai Unióban Orbán Viktor mellett szólalt föl. Volt egy nagyon érdekes migráns probléma Ausztriában, egy nagyon szigorú migráns törvényt akartak elfogadtatni, és ezt a nagyon szigorú migráns törvényt Bécs bíboros érseke Sönborn megkontrázta, közölte, hogy az Ausztriában igen befolyásos katolikus egyház nem fogadja el. <hül> és olyan módszerrel zsarolta meg Kurz ezt a bíborost, mint amilyennel Orbán Viktor szokott élni, azt mondta neki, hogy öreg, ha nem támogatjátok ezt a szigorú migráns törvényt, akkor nem kaptok pénzt. A római katolikus egyház jelentős részben az állami támogatásból él. Hogyha ezt az összeget jelentősen csökkentem nyilván nem vettek el volna mindent, hanem jelentősen csökkentik, ezt közölte kurz embere a bíboros emberével, akkor Hát tulajdonképpen a katolikus egyház működése kerül veszélybe. Csak hogy ugye Ausztria nem Magyarország, és hiába próbálta meg Kurz megzsarolni a bíboros érseket, nem sikerült. A migráns törvény megbukott. Ennek következtében már akkor kiderült, hogy Kurz módszerei, amelyek sokban utánozzák a magyar miniszterelnökét, Ausztriában nem válnak be épp hatékonysággal, mint hogy Magyarországon ez szokásos.
0: Talán azért sem, mert ott vannak olyan ügyészi szervek, meg vizsgálóbizottságok, amelyek még a magyarnál is, hogy nagyon diplomatikusan fogalmazak, jóval hatékonyabban működnek. És így történhetett meg az, hogy október legelején a vizsgálatot, egy ilyen razzia-szerű vizsgálatot tartottak a kancellári hivatalban, a pénzügyminisztériumban, mert olyan adatok után kutakodtak, okkal, joggal, vagy a gyanú perélt, hogy kurcs és kormánya tulajdonképpen megvett egy, egy osztrák lapot, illetve egy hirdetőügynökséget azért, hogy számára kedvezőbb statisztikai adatokat mutassanak ki. A pénzügyminisztérium pedig nagyon komoly reklámokat helyezett el ebben az Österreich, tehát Ausztria szímű lapban azért, hogy minél nagyobb befolyásra tehessen szert ennek a lapnak a szerkesztésében is. És ez bizony kitudódott, mert Ausztria ennyiben csak eltért a Magyarországtól, vagy a magyarországi ügyészi gyakorlattól.
1: Nálunk is kitudódik, csak nem jut el az emberekhez.
0: De az emberekhez még csak eljut, de aztán az ügyészi szervek ilyen-olyan okkal úgy döntenek, hogy ez nem méltó arra, hogy a vizsgálódásukba bevonják ezeket a dolgokat. Ezzel szemben Kurcnak, akiről korábban csak annyit szóltunk ebbe a műsorban, hogy a világ legfiatalabb miniszterelnökeként lépett hivatalba először, aztán amikor visszalépett a stráheféle kormányvásárság Fiatalabb kapság. volt, mint Orbán
1: Viktor első kormányvásárban? Igen.
0: Igen. És akkor átmenetileg az új zélandi miniszterelnök asszony lett a legfiatalabb, majd amikor Kurz visszatért, akkor azt hiszem, hogy visszahúdította ezt a trónus, de most úgy tűnik, hogy hosszabb távon is távozik, jól lehet. Egyébként úgy tűnt, legalábbis, hogy nagy tisztességgel még a parlamenti mentelmi jogáról is lemondott, sőt, ő is és a pártja is támogatta, hogy na akkor tessék lehet vizsállani. És ilyenkor
1: mi van Ausztriában, hogy a... Az új pártelnök lesz a kancellár, vagy azt pedig új mondtárt. választásokat Igen, írnak ki?
0: Nem, ö, ő maga nevezte meg az utódját, a korábbi külügyminisztert, egy Salemberg nevű első, Ausztriában első, tehát a köztársaság létében első ö, arisztokrata miniszterelnököt, és azt is mondogatták egy időben, hogy hát ez egy formális gesztus, mert a háttérből, vagy a hátsó ülésről a kormányzást, a volánt azért csak kurz tartja a felügyelete alatt. Most új helyzet állt elő, úgy tűnik, hogy a mandátumáról is, és a pártelnöki tisztségről is lemond, és kiderül az, hogy a választásokig ebben az összetételben És a kormány is átszervezik, azt
2: olvastam, hogy a belügyminisztert akarják Ő, hát, lesz, a, a párt ő lesz a pártelnök, elnök, és egyben a kancellár is, tehát az utódnak is le kellene mondania ez szerint. Hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz, mert a bécsi belső ilyen kavarás, ez a kamarilla politika, ez nehezen áttekinthető, bár közel van hozzánk Bécs, de rengeteg ilyen apró trükk van, de ettől független a néppárt nagyon súlyos vereséget ö, szenvedett már, a presztizsét tekintve, hiszen Kurz nem is olyan régen választották meg több mint 90 os olyan többséggel választották meg a néppárt élére, amit a kommunista országokban szoktak, tehát egy ilyen 90 akárhány százalékos abszolút szuperstárja volt a pártjának, és az osztrák közvélemény számára ő reprezentálta a néppártnak ezt a modern arcát, és most ez a nagy bukással már valószínűleg... A Valószínűleg a párt presztízse is jelentősen Ezt, sérül. Ez tény mindenképpen.
0: De egyébként nem azért, hogy a saját vállunkat veregessük, de Schallenbergről aki a kinevezésekor elmondtuk, hogy nem hiszem, hogy, vagy nem valószínű, hogy örök életű kancellár lesz.
1: Zenéjünk, vagy pedig menjünk át a. Fel,
2: a el, még azért a elmondhatjuk, cseh- hogy zene után. Közép-Európa az is, majd a zene után zene akkor zene után. megbeszéljük.
1: Azt hiszem, hogy történelmi jelentőségi fotó készült Csehországban, amikor Zeman egy dobozban, egy üvegdoboz, üvegkalitkából nevezte ki az új miniszterelnököt.
0: Miniszterelnök. mögött az van, hogy Zeman oda visszahorták a kórházba, kórházból ismét kórházba, mert hát korábban súlyos állapotban beszállították akkor azt hiszem májzsugort és egyebeket vizsgáltak nála, majd olyan állapotba hozták, intenzívből először kikerült normál, hát mármint ebbe a Honvéd Kórházban, nyilván egy elnöknek luxus körülmények közötti normál osztályra, majd kérésére hazaengedték, pontosabban ebbe a lányi kastélyban, ebbe az, el, ebbe az elnöki palotába, majd utána villám gyorsan az első tesztnél megállapították, hogy pozitív, Úgyhogy vihették vissza a kórházba, ahol azt hiszem aztán előbb-utóbb mégiscsak megállapították, hogy, hogy hazamehet, vagy visszamehet ebbe az elnöki palotába. És ilyen körülmények között némi halogatás után került sor arra, hogy csak ugyanegy üvegkalitka mögül, mert a karantén az mondjuk arra felé az elnökre is vonatkozik, adta meg a, a kormányalakítási megbízást ennek a Perfi Fiala nevű jobb közép irányzatú nagy koalíció, úgy mondanám, hogy anny- annyiban nagy, hogy az ő párt szövetsége három pártból áll és hozzá csapódott még egy két koalíció, koalíciós, ezek alkotnák az új kormányt, mert ennek az összetételére vagy jóváhagyására, hogy pontosabb legyek, még várni kell, tehát miközben bejelentették azt, hogy ez, ez záros határidőn belül akár egy hét múlva a kormány összetételét nem csak, hogy közzéteszik, mert ez már kiszivárgott, hanem a parlamenti jóváhagyást is megszerzik, és Babis, eddigi kormányfő ideillenes volt vagy Pünkösdi királysága ezzel véget érne, de most kijelentette, Zeman vagy megerősítette azt, amire már korábban is célzott, hogy azt a, a cseh, vagy a, legalábbis a Fiala kormány által jelölt külügyminiszter jelölt, tehát egy Jan Lipovsky nevű urat, őt nem pártolja. Mert hogy ő erősen orosz ellenes, meg kína ellenes kijelentéseket tett már korábban, már pedig hát azért Miloš Zemáncse köz köztudott volt és maradt, hogy ő azért jobban szimpatizál Pekinggel és Moszkvával, mint általában a cseh közpolitika.
2: De különben is egy rabáltollára méltó figura volt Zéman, Ugye. aki a becsületes alkoholizmusával szerezte meg ezt a májzsugorodást is, de ilyen értelemben ez valószínűleg hozzájárult a népszerűségéhez cseh- országban, mert a csehek ilyen értelemben szeretik azokat a vezetőket, akik lejárnak közéjük sörözni, barátságosan beszélgetnek, Emberi lényegében közvetlenül, Csehország jóval demokratikusabb ilyen szempontból, mint az egész régió. Hát az egész mert
0: kelet-európai ezt... blokkban a legdemokratikusabb hagyományokkal rendelkezett még a, a világ, második világháború előtt időkből is, is, is iparosodásban, meg demokráciában előttünk jártak. Hát a családom Kárpátaljáról származik, és és ott is zengedeztek arról, hogy a Cseh világban, mert hogy Kárpátalja a két világháború között Csehszlovákiához, nem is olyan sokkal korábban megalakult Csehszlovákiához tartozott, hogy az volt ám az igazi demokrácia.
2: Szóval ebbe a világban Zéman azért egy kicsit még a kommunista múlt embereként tűnt föl, aki becsületes alkoholizmusával és orosz barátságával kirít egy kicsit a csapatból, de tulajdonképpen azért ez Csehországban, ahol elég erős orosz szimpátiák voltak még a múltban, hiszen emlékezzünk rá, hogy az azért... hát Mondjuk
0: 1968 augusztus 68
2: augusztus az nem volt ilyen szempontból maradandó emlék a csehek számára Maradandó, szemára, az
0: csak nem egy de, dicsőséget de
2: végül is az, hogy a, például az orosz polgárháborút a Cselégió indította meg 1918-ban, tehát a csehek ott vívták ki például a megalakulását, mert az antant hatalmak azt üzenték a cseheknek, hogy támadjátok meg a bolsevikokat Oroszországban, cserébe megkapjátok Cseszlovákiát, és így miután párhuzamosan folytak a béketárgyalások Párizs környékén, ezzel döntő lépést tettek abba az irányba, hogy lényegében a fehéreket hát, megtámogatták azzal, hogy ő meg a fegyveres harcot a bolsevikok ellen Oroszországban. Tehát ilyen értembe egy mélyen, általában majdnem minden szláv országban leszámítva Lengyelországot, elég mély szimpátia van a oroszokkal kapcsolatban, hiszen a cár ugye, mint atyuska, a nagy szláv testvérként próbált megföltűnni még mondjuk, a uralkozik. Most hát már uratkozó. azért
1: Ukrajna sem annyira.
0: Na jó, a... hát így árnyalni lehet a képet, mert hát aztán, ha Lengyelországot említetted, akkor a, a balti népeket, aztán igazán nem lehet szovjet rajongással. Dehát őket vagy szlávoknak
2: se lehet mondani. De. Nem. Tehát azért mondom, hogy a szláv népekre gondoltam. Magyarokkal, és ilyen szempontból, ha már itten átértünk Lengyelországra, azért említsük meg, hogy éppen Putyin barátsággal kezdik most megvádolni a kormánypártot, ami egy életveszélyes fenyegetés.
0: Hát hogyha létrejönne de, ez a szélső Tehát éppen azért, koalíció. amivel ugye
2: szombaton utazik ki a magyar miniszterelnök Lengyelországba, hogy valamit létrehozzon, és ezt a szélső jobboldali pártszövetséget ugye a lengyel ellenzék szerint, és nem csak ő szerintük, Putyin támogatja. Na most ez Magyarországon se nagyon jó pont, de legyünk őszinték, itt nem lövik magukat, főbe az emberek amiatt, hogy a magyar miniszterelnök jóban van Oroszországgal, hát Istenem, onnan kapjuk a földgázt. Lengyelországban nem így van. Lengyelországban tényleg évszázados ellentét van az oroszok és a lengyelek között. Ugye az orosz cár döntő szerepet játszott, illetve még cárnő volt akkoriban Nagy Katalin-Lengyelország felosztásában, és emiatt, felosztásában, emiatt, emiatt óriási mert. orosz ellenesség van, amit még speciálisan motivál az is, hogy Kaczynszki, aki meghatározó ember Lengyelországban, az Iker testvére akkor zuhant le, amikor hát éppen szóval megemlékezni, mellett, kész, mellett megeml, megemlékezni készült azokról a lengyel tisztekről, akiket Stálin parancsára tömegesen kivégezte De Tehát ez olyasmi, és ez az ikertestvér személyesen Putyin tartja felelősnek az ikertestvére haláláért. Ez valószínűleg nem így van, de hogyha ő így gondolja, ez mindenképpen kínos, ugyanakkor lehet, hogy a meggondolások miatt felülírja ezt az a, követelmény, amit Orbán Viktor képvisel, hogy kell egy erős szélsőjobboldali jobboldali blokk, mert az európai parlamentben csak így tudunk valamit elérni, ugye ne felejtsük el a magyar Fideszt, a kormánypártot, hát mielőtt kirúgták volna a, az, az európai, európai, néppártból. európai néppártból, így végül is magára maradt, és új családot keres magának, egy ilyen szélső közösséget, amelynek nem csak de az A. olaszok is visszaléptek.
0: Ez sokkal bonyolultabb kérdés, de csak ugyan van egy csomó ilyen feszítő erő, ami éket verhet egy ilyen szélsőjobboldali szövetség szövetségbe, nem csak az egyébként, hogy Kaczynszki illetve általában a lengyel, nemes lengyel hagyomány szerint erős nagyon az orosz ellenösség, miközben egyéb szélső jobboldali pártokban, amelyeket Orbán Viktor más összefüggésben már mondtuk, hogy mintha úgy érezni, hogy kinőtte Magyarországot, tehát neki nagyobb funkció, vagy nagyobb mozgást érkelhetne az európai szintéren, de az oroszok, ez is köztudott tény, hogy erősen támogatják például Löpen asszony francia szélső jobboldali mozgalmát. Ugyanakkor egy másik szétfeszítő erő lehet az, hogy ez a mozgalom, ez meglehetősen Brüsszel kritikus. Finoman úgy mondják, hogy euroszkeptikus kételkedik a közös európai értékekben, vagy a nemzetállamot helyezi előtérbe, és egyközben pedig az Orbán legfőbb szövetségének áhított Matteo Salvini az olasz ligának a vezetője, ő most a kormány tagja, egy olyan kormányé, amely bizony meglehetősen szolidáris az Európát közelítő nézetekhez, a korábbi Európai ez Központi érdekes, Bank Ez is érdekes,
2: hogy miért? Tehát Szalvini, aki mindenhája a mekkent politikus, miért lelkesedik ennyire drágiért, aki az Európai Unió embere, hiszen az Európai Központi Banknak volt a vezetője, a pénzért? Tehát az egy új szituáció, hogy az európai atyák, azok jelen pillanatban pénzzel tudják zsarolni a résztvevőket. Tehát megértette Salvini is azt, amit meg is mondott neki állítólag drági, hogy öreg, te lehetsz orosz barát, lehetsz Kína barát, de akkor egy fillért nem fogtok kapni. És erre ő belépett a kormányba, visszafogja magát a migránsok kérdés bírálatában, mert van pénz, illetve nincs, hogyha nem úgy szerepelsz, és ezt éppen a lengyelek és a magyarok kapcsán mostanában mondta ki, illetve még nem mondta ki a bíróság, hanem valami főtanácsos jogi véleményt formált, amiben perec megállapította, hogy igenis az Európai Bizottságnak joga van arra, hogy ne adjon pénzt, ha jogsértéseket követel egy tagállam, mint Magyarország és Lengyelország. Ez pedig azt jelentheti, hogy nem lesznek euromilliárdok. És akkor nagyon kínos dilemma elé kerül mind Varsóban, mind Budapesten a kormányzat, mert a választópolgárok úgy érezhetik, hogy Orbán Viktor és az eurómilliárdok között kell választani. És ilyenkor már azért az eszmék, bent a kollégát ugye csak ez érdekli, hogy az eszmei szint az milyen, de, de a közönség, közönséges földi halandók ugye a pénzt nézik, hogy mi hasznunk van ebből, és akkor nagyon kínos dilemma elé kerül a magyar szavazópolgár. Aha, ha így merül
1: fel ez a dilemma, de nem menjünk a magyar politikába.
0: Egy azért még megérdemel Persze. vagy egy fél gondolatot, hogy az Európai Parlamentben abtól a néppártól, amelyből kizárását megelőzve a Fidesz kilépett, három ennél is jobboldalibb frakció, frakciócska volt, és ezeknek valamiféle egyesítésével kísérletezett, vagy kísérletezik maga Orbán Viktor is, meg a maga Módján Kaczynszki is egyelőre. Nem úgy néz ki, hogy átütő sikerrel szombaton, vasárnap okosak leszünk meg két napra, Hívták vagy hívják össze ezt az egyre csonkábbnak látszó csúcsértekezletet, de Orbán közben egy másik frakció vezetőjével, nem kormány olasz frakció vezetőjével, vagy olasz politikussal a Fraterniditália. Olaszország fivérei nevű posztfasiszta párt vezetőnőjével, ez a Georgia Meloni-val is külön találkozott. Tehát fontosabbnak látta, hogy Salvini-val külön találkozója legyen ezzel a Meloni-kis mint hogy a Dragival találkozott volna. Viszont, viszont ez a hölgy... Egy szélsőjobboldali frakció legerősebb pártjak én annak a frakciónak a vezetője jelen pillanatban, amiről nem biztos, hogy szívesen lemond azért, hogy itt egy új frakciót alakítsanak a fejet. Hát före. egy
2: kis baja is mondjuk a szélsőjobbnak, hogy túl sokan vannak, túl kevés választóra, mert sok választójuk van, de ugye, hogyha azok megoszlanak, akkor baj van. van. Ugye legutóbb franciaországban derült ez ki, ahol ez a derék Zemúr bejelentette, hogy ő is szeretne hát szélsőjobboldali elnök jelölt lenni, és így akkor Márin Löpen asszony meglehetősen nehéz helyzetbe kerül, hiszen nem lehet tudni, hogy jelen pillanatban melyikük a népszerű Franciországban, de mindenképpen megoszlanak az jobb szavazatok. És Tehát... az emúr most jelentette be
0: a héten, hogy indul. Eddig csak lebegtették, lebegtette, és most, és most is ol- olvastam a
2: hogy ah, bejelent, figaro hogy twitter Twitteren bejelentette, hogy hát köszönöm kedves híveim, mert Párizsba hívott össze egy első ilyen elnökjelölti valami fajta nagy rendezvényterembe, sokkal többen jelentkeznek, és elviszük ezért az elővárosba valahova, ahol annak idején Sárközi elnök indította a 2012-es kampányt, ahol hát persze ilyen különböző, hogy hány ezren vettek részt. Ugye Sárközi azt mondta, hogy részt vettek ott legalább 30 ezeren, a rendőrség azt mondta, hogy 10 ezeren voltak, de lényegében sokkal többen gyűltek össze. Más kérdés, hogy Sárközi azt a kampányt aztán elbukta, de hát azért nem lehet minden tökéletes. Minden esetre zemúr úgy látszik, hogy startol. Ő is járt különben itt Budapesten, éppen úgyhogy már öröppen, nem is olyan régen. Tehát lényegében ez is egy gondja lehet majd, létrejön ez a szövetség, hogy tulajdonképpen akkor kit támogassunk egy ilyen nemzeti választás alkalmából, hiszen ezek akkor a szélső jobboldaliak egymás legnagyobb ellenfelei lesznek, hiszen ugyanannak a választói körnek kell megfelelni. A Na jó, támogassunk, még az
0: ez... igen, kit támogassunk, mondanák oldalon. Hát egyrészt én azt mondanám, hogy jó, Nikola szárkozinak vagy Sárközinek van épp elég baja semmint, hogy ezzel foglalkozzon, hogy ugyanoda hívná összezemúra az indító nagygyűlését, de alig hiszem, hogy sárközi szemében ő volna egy követendő példa a jelenlegi politika szinterén, hiszen az a szerintem legjelentősebb különbség most a francia jobb oldalt, vagy radikális, vagy szélső jobb tekintve, hogy amíg löpen asszonya apjától megörökölt pártját megpróbálja a közép felé húzni, addig az Zemúr a legszélsőségesebb provokatív kielentésektől sem riad vissza. Tehát muszlim ellenes, nem is olyan régen perbefogták azért, hogy a, a muzulmán világból bevándorlók, azok tolvajok, gyilkosok, nők, megerőszakolói, és így tovább. Nők. Hát a saját lánya futballozik, az nem foci, az meg kicsit szégyelli is ezt a dolgot. És még egy jó pár példát mondhatnék, miközben berber, algériai származású berber zsidó, közben néhogy antiszemitákat menteget, mint például Péter Marsalt, aki szerinte minden komoly történéssel szemben tulajdonképpen nagyon sok zsidót megóvott a II. világháború idején.
2: Hát ebben mondjuk az ő érvének annyi igazsága van, hogy Petten Marsal idejében például a magyar kormányal ellentétben a francia zsidókat valóban megóvták attól, hogy a nácik elszállítsák őket Auschwitzba és más ilyen rémes lágerekbe. Tehát ilyen értelemben más kérdésű Franciaországban ennek ellenére halára akarták ítélni Petten Marsal és csak dögolt tábornoknak a közbelépésére, aki korábban ugye hát segédtisztje volt Petten az első világháborúban közbelépett, és tulajdonképpen életfogytiglanra ítélték, és egy, elvitték egy ilyen kastélyba, ahol fogva tartották. Teljesen szenilis volt állítólag már a vége felé. Há, mondjuk vannak olyan államfők, akiknél ez nem tűnik fel annyira, de lényegében a derék öreg így halt meg, de ez továbbra is vitta Franciaországban, ahol maximálisan elvetik azt a rendszert, amit Petten képviselt a két A visi rendszer. A második Georgia, Georgia, the
3: whole. Moonlight through the panes Other arms reach out to me Other eyes smile
1: <hazábans> Akkor térjünk egy picit vissza Lengyelországba, illetve hát a lengyel belorus határra. Mert ott még mindig fokozódik a nemzetközi helyzet.
0: <gül> Igen. Igen, hát az, bocsánat, hogy megint ezt mondom, de hát nem volt nehéz megjövendölni, hogy azzal nem csitulnak el az indulatok azon a határon, meg az ott ö, fölhalmozódott, vagy földúsult, menekült áradaton, hogy egy kilométer átrébb a fagyoskodó szerencsétleneket ilyen üres hodájakba helyezték el, illetve elkezdték pár százat, pár ezret talán visszaszállítmányozni a kiinduló országukba, akik már nem bírták a hideget, a nincstelenséget, azt, hogy ott bizony emberek haltak, meg a drámai körülmények közepette.
1: Hát és még csak most jön a tél?
0: Ott már egy kicsit hamarabb szokott bekövetkezni, de, de igen, még ennél is és kicsit, kicsit, hide- kicsit idegebb,
2: mint nálunk.
0: Igen, ez is egyértelmű, és ugyanakkor tart ez a, a feszültség, ez teljesen nyilvánvaló, ami miatt bár például a, az Unió korábban egy olyan határozatot adott, hogy egy alzógrandot, egy rohadt fillért nem ad senkinek a határépi, határfal vagy határgátak építésére, Lengyelországgal meg Litvániával kivételt tett, hogy hát igen, ez a mostani krízis, ez szükségszerűvé teszi, hogy valamikor képen megóvják magukat, amit a hatalmát még mindig megvédő a belarusz elnök egy év, jó egy évvel az elcsalt választásai után is elég masszívan tartja magát, fenyegetésnek érez, mintha nem ő kezdte volna, vagy Putyin által ő vezette volna le ezt a balhét és most a lengyeleknek megüzente, hogy oké, okay, hát akkor húzzátok föl azt a határvédelmi kerítést, és aztán majd meglátjuk, hogy kihúzza a rövidebbet. Nem utolsó sorban azért mondta Lukasenka, mert meg annyi nyugati áru Belaruson keresztül megy Oroszországba, aminek akkor attól tart, hogy féket vett ez a határzár, illetve hogy fog akkor eljutni Nyugat-Európába az orosz földgáz, hanem nem Belaruszon keresztül. Jó, ők már korábban is csak úgy, mint a lengyelek, megoroltak erre az északi áramlat kettőre, ami ezek, ezen országok, és persze Ukrajna kikerülésével a balti tengeren átment Németországba, amit még nem hagytak jóvá, tehát ez az egyetlen olyan apró része a Lukasenka fenyegetésének, ami érdekes lehet
2: kínosabb fenyegetése is van, tehát ezek ilyen civil dolgok. Ja, hogy most atomai...
0: jön a szolgálat és az atombomba. Az Ennyire, Atom... az, de az okay.
2: atombomba az jön, tehát a titkosszolgálat nélkül de is, Nem olyan vicces. Mert Lukashenko azt is elmondta, hogy ha a NATO atomfegyvereket telepít Lengyelországba, akkor ő meg fogja kérni Putyin elnököt, hogy ő is kapjon mert atombombát. Mert a NATO
1: atomfegyvereket telepít Lengyelországba? Van ilyen terv.
2: Van ilyen terv, éppen azért, már éppen azért, mert ugye ez is a katonai erőviszonyok, ez már régi problémája a NATO-nak, hogyha az oroszok megindítják a tankhadseregeket Európa-nyugati irányába, akkor nem tudják másképp megállítani. Tehát ilyen értelemben van egy ilyen nukleáris kötelezettsége, hogy gyenge az európai szárazföldi hadsereg ahhoz, hogy megállítson egy komoly orosz támadást. Most persze Putyin leteszi a nagy esküt, hogy senki nem készül ilyen támadásra, és ez valószínűleg szülnek így is van, de Lukasenko fenyegetéséhez azért ez bőven elég, és a NATO kerek Kerekperec meg is mondta, hogy hát akkor ebből komoly konfliktus lehet, és ez már kiterjedne Ukrajnára is, mert ők úgy veszik, hogy Putyin tulajdonképpen azért fenyegetőzik ebben a belorusz-lengyel konfliktusban, hogy közben, szépen csendben Ukrajna, és orosz befolyás alá kerüljön egyre nagyobb mértékben. Hát Zenevszky, ha nem is, de legalábbis
0: megakadályozatsz, Zenevsz... hogy a nato vagy az Zenevsz... Európai Unióhoz közelebb.
2: Úgy ugye terüljön. fölhívta Amerikát újra, hogy segíts nekünk, Putyin pedig erre azt válaszolta, hogy ha beléptek a NATO-ba, már az ukránok, akkor ez a vörös vonal átlépése. Na most, hogy ez mit értünk a vörös vonalon, és Benda kolléga megint fölkirált, hogy jön az atombomba, ennyire nem drámai a helyzet, de Kát nyilván NATO. ez már egy amerikai orosz játszma, messze túl azon, éppen a belorusz-lengyel határon zajlik, és ilyen szempontból hát ez egy eléggé kellemetlen uh, szituáció, például a magyar diplomáciának is. A magyar, hát diplomácia, a magyar diplomácián például Szijjátok külügyminisztert meginterjú volt az RT plus kom, amelyik sok mindenről kérdezte, hogy most akkor maga, melyik, melyik, a melyik oldalon álltok, hogyha valami konfliktus van. Hát NATO tagok vagyunk, de mindenképpen szeretnénk a nato arra rábeszélni, hogy ne legyen konfliktus helyzet Oroszországgal. De érdekes módon Ukrajnáról nem kérdezték a magyar diplomácia vezetőjét, mert ebben a tekintetben ugye elég kellemetlen az, hogy Putyinnal együttműködve a magyar és orosz érdekek mentén ők eléggé határozottan fellépnek Zelenszkijel, illetve egy mindenfajta kievi rendszerrel szemben.
0: Igen, megakadályozzák a bármiféle közeledésüket az Európai Unióhoz és a NATOhoz, A... Kárpátaljai, nyelvtörvény és egyebekre hivatkozva. Hozzáteszem, hogy még Belarus-t illetően két olyan érdekes részfejlemény volt, ami arra utal, hogy bizony putin igyekszik a befolyását ebben a régióban erősíteni hogy egyrészt úgymond nagy lépést tettek előre, hogy közös pénze legyen Oroszországnak és Belarusznak, tehát, hogy bevezetik a közös fizetőeszközt. Másrészt, ami nyilvánvaló Lukasenka kényszerhelyzetben van, és erősen rászorul Putyin mindenfajta támogatására, hogy ami korábban mindig erényeként hoztak föl, elismerte, hogy pedig szerinte mégiscsak a krím, az oroszok által visszakövetelt, majd visszaszerzett Krínfélsziget, az oroszország része. Ez pedig azt hiszem, hogy nem jelent majd újabb jó pontot uh, Lukasenka fekete listáján a nyugati szemekben.
3: See this thing happening
1: amikor Kínáról beszéltünk, és aztán elkanyarodtunk a téli olimpia felé, és mondtátok, hogy, hogy kizárták a, a külföldieket, és akkor eszembe jutott a kínai teniszeződő. A
0: Na, ennek vannak új fejleményei, ő az a kínai teniszhezőnő, aki mi, mozgalom,
2: mi, mi történt nagy vele nagy Hát olyaként. azóta se nagyon látjuk őt egyrészt, ez egy kis probléma. De előkerült, vagy nem került elő? de csak de... Hivatalos, hivatalos formában úgy prezentált. Vagyis nem. Amiben egy kis gyanú olyan olyannyira de... nem, hogy a Nemzetközi Tenisz Szövetség közölte, hogy addig nem lesz verseny a mi szervezésünkben, Kínában, ameddig nem tudjuk, hogy ő tényleg szabad akaratából tud-e nyilatkozni a sajtónak. Mert nyilván nem arról van szó, hogy meghalt volna, bár ugye például az Interpolnak a, a, a egykori kínai főnökének felesége ezt kérdezi a kínaiaktól most, hogy hol a, férjem, hol a férjem, mert ő azt gondolja, hogy meg is halt a börtönben, mert tévedésből agyonverték, de a kínai teniszezőnőt nem verték agyon, hiszen neki ki kisebb a bűne, mert csak megvádolt egy fontos kommunista mandarint, aki ráadásul nyugdíjas, hogy szexuálisan zaklatta őt, de ennek se örültek a vezető elvtársak Pekingben, és végül is így szolidáris velük a teniszvilág, teniszvilág és azt mondták, hogy akkor... Nem versenyzünk nálatok, ameddig ezt a nőt nem látjuk úgy, hogy szabadon nyilatkozhat és utazhat, mert ugye esetleg az lenne, hogy ő külföldre készülne, és ezt akarják meg akadályozni. Sajnálom,
1: hogy nem látják egyébként el László volna, fejét, bocsánat. Ja, nem, ja az én hogy hogy ne, mert tudni, hogy azért, ott,
0: Itt voltak olyan apróságok, nem, nem szíve, egy pillanatig nem védelmezném azt a kínai álláspontot, ami szerint, hát itt van, szabadon mozog, mit tudom én, de azt se a nyugati világét, hogy itt az újabb alibi arra, hogy valamit féket vessünk netán a téli olimpia megrendezése elé, illetve a tennis szövetség elnöke, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Thomas Bach beszélt vele Skype-on, az félreérthetetlen volt, hogy élőben beszél vele Skype-on, és egy terefere volt, erre mondta azt a Tenis Szövetség elnöke, félig, meddig joggal, ezt nem vitatom el, hogy hát azért ez nem volt meggyőző azért, mert Skype-on nyilatkozott. Hozzáteszem, hogy ez a Thomas Bach, hát aki egy csúmákos nemzetközi szervezett vezető diplomatája hát nem... A
1: akkor látták, Há, akkor... persze,
0: hát de előtte is a már voltam megnyilatkozott. voltam kíváncsi, szkájpon. hogy egyáltalán Volt ilyen, de nem volt eléggé meggyőző, és ha Bach aki abba érdekelt, hogy mint az Olympia szövetség elnöke, hogy legyen olimpia, hogy nem nagyon feszegette ezt Na a kérdést.
2: Jó, jó, de ez a látták mondod így, akkor azért gondoljunk bele abba, hogy a 30-as évek szovjet pereibe voltak olyan emberek, maukra kértek halálbüntetést. Tehát hogy lényegében ezt sajnos ismerjük, mint mű majd, hogy az embereket lehet olyan helyzetbe hozni, hogy akár mosolyogva elítélik saját magukat, és közlik, hogy hát akasztófára vagyok mindenképpen, vagy egy főbelövésre elszánt, mert Ami hát elárultam. Ami téged illetre volna igény. Elárultam az Attól ügyet. Attól tartok, hogy kifutunk az
0: időből.
1: Kifutunk, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket. Ez volt az Amazona, benne Benda László és Lengyel Miklós külpolitikai szakértők, Iliszka Jági vagyok. És
0: túléltük.
1: És túléltük. Viszont hallásra legközelebb egy hét múlva találkozunk. Rádió Bés, Budapest, 21. század.